0: declarar el evangelio Declarar el evangelio Ahora qué necesitamos para poder Declarar el evangelio Pues en primer lugar necesitamos Conocer el evangelio Por eso no es algo de Que una religión Un pensamiento Algo que algún hombre Se ha pensado sino Es el evangelio que es la muerte La sepultura y la Resurrección del Señor Jesucristo Ahora aparte de tener el evangelio La siguiente cosa es necesito una voz. Si no estamos con una voz, ¿cómo podemos declarar? Declarar es, es más que simplemente una creencia. Una idea es más que simplemente viviendo una vida recta que debemos hacer, sino también es hablar con una voz. Y estamos viendo eso aquí en capítulo 1 del libro de Juan. Hay una necesidad de tener la voz, una voz. Y cuando pensamos en una voz, entendemos que Dios eh, declaró y Él declara con una voz. Pensando en Dios... Primeramente la voz de la creación en Génesis 1 versículo 1 dice y en el principio creó Dios los cielos y la tierra escuchen bien dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz cuando pensamos en la voz de Dios entendemos que sin la voz de Dios la vida es desordenada y vacía cuando no hay voz de declaración vemos que nada está puesto en orden sin la voz de Dios la vida Está en tinieblas En oscuridad El Espíritu de Dios hermanos El Espíritu ahora aplica La voz a nuestras vidas Esta mañana estamos Congregando y congregados Para escuchar la Voz de Dios hermanos Él nos quiere hablar Él quiere hacer algo en nuestros Corazones aún en este Culto en esta mañana dice La Biblia en Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él os enseñará todas las cosas no una parte no alguna otra sino todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado Cristo hablando físicamente en este mundo él declaró, el Espíritu Santo aplica lo que Él nos declaró en aquel entonces para nosotros hasta hoy en día. Hermanos vemos que hay autoridad con la voz de Dios. Aquí estamos en Juan 1 versículo 3 dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que vemos que simplemente la autoridad de nuestro Dios es él quien está hablando hermano la palabra de Dios y la Biblia son términos sinónimos. sinónimos. vemos que él está hablando cuando hablamos de la voz del creador hermano vemos también la voz de la creación no solo el creador sino también La creación Vemos que la creación cuenta La gloria de Dios La creación está hablando Acerca de un creador la, la, este, la creación No habla de algo de Evolución sino que está hablando De nuestro Dios la voz También de su palabra Por eso anunciamos la palabra La voz de mando Entendemos cuando Dios habla Él no habla en forma de su sugerencias, Él no habla en forma de ideas, Él no habla para darnos algo para considerar sino está hablando dándonos el mando Dios nunca nos deja a nuestro propio juicio, nunca nos deja para que nosotros podamos decidir Proverbios 3.5 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón, y Él dice no te apoyes en tu propia prudencia no deben estar apoyándonos No deben estar pensando qué debo hacer Sino lo que Dios quiere que yo haga Dios quiere dirigir a nuestros pasos Dice la Biblia Salmo 37, 23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Entendemos hermanos Dios ahora Quiere hablarnos, quiere dirigirnos Quiere mandarnos, quiere darnos Quiere bendecirnos Pero necesitamos estar atentos a su voz Hermana Biblia La Biblia no es un libro de sugerencias Es un libro de información Es un libro de dirección es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Man, nosotros estamos en tiempo de necesidad. Y la necesidad que tenemos es la necesidad de una voz correcta y verdadera. Más que nunca está viviendo con la gente con hambre. Saber cuál es la dirección correcta en nuestra vida. Y nosotros hermanos la tenemos. No estamos hablando de algo que no es conocido. Segunda Timoteo, si quiere guardar su lugar, hermanos, allí y buscar conmigo. Libro de Segunda Timoteo, capítulo número 3. Buscan conmigo rápidamente, lo vamos a ver aquí a Juan. Pero dice aquí en Segunda Timoteo 3.1, dice también debes saber esto. Que en los postreros días vendrán, eh, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles aborrezadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios y tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. Ella y luego dice a estos evita. Así vivimos en ese tiempo crueles. Ayer tuve el privilegio de participar en ese memorial del, del niño Gabriel Fernández. Quien fue matado en una forma tan cruel hace algunos años. Y no pensando cómo es el hombre que puede hacer tal cosa. Así vivimos en esos días. Así necesitamos el evangelio. Predicado a ellos. Que están tan perdidos en nuestro mundo. Hermanos. Hay muchas voces en el mundo hoy en día. Hay muchos que quieren persuadirnos. Y quieren hablarnos. Y quieren dirigirnos. De cualquier lado hay. Hay alguien que está hablando en eso. Y hay una necesidad de una voz. Aquí estamos en Juan 1. Versículo 23 dice. Dijo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Está hablando Juan soy esa voz Que estoy predicando, que estoy anunciando Lo que Dios quiere para nosotros Hermanos hay una prioridad en nuestra vida Hay una voz de información para nosotros Vemos aquí en versículo número 36 Juan 1.36 dice y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron a donde, donde moraba y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima. Vemos hermanos que hay una voz Que no solo aclara sino también Nos da la información Quiero hablar un poco hermanos esta mañana Pensando en la voz Ahora estamos en el momento tocando puertas Hablando con gente Ganando algunos para Cristo Ayer yo creo tres fueron salvos Y estamos predicando y hablando Y hermanos cuando pensamos en eso Lo que necesitamos es una voz, una voz decidida que va a seguir el mando de nuestro Dios. ¿Cómo es la voz que nosotros debemos tener? Primeramente, vemos la voz compasiva. La voz compasiva Hay versículo 39 hasta el 41 Vemos como Dios ahora está hablando En una forma compasiva Tuvo compasión sobre los que estaban allí Cuando vemos hermanos la compasión de Cristo Vemos que la compasión de Cristo Fue la chispa de cambios Y cuando vemos en el ministerio de Cristo Siempre fue su compasión Que fue contagiosa a los demás De los seguidores para seguir adelante vemos que su compasión fue algo necesario para ellos vemos la compasión de cristo él le permitió a ellos acercarse a él hay un versículo número 30. dice que venid y ved no simplemente les quiso explicar o hablar o predicar sino que Venid y ved Vemos la compasión en la forma De que quiso compartir Su vida junto con ellos No solo hablarles sino También invitarles La compasión de Cristo Nos incluye en la Gran comisión hermanos yo estoy tan Contento que Dios nos Quiere usar en la gran Comisión no es algo que Tuvo que hacer Dios lo puede Hacer solito él puede hablar Desde el cielo él puede usar usar hasta animales como hemos visto en la Biblia, un burro hablando una vez, él puede usar la naturaleza pero de todo eso él escogió a nosotros a participar junto con él, gracias a Dios que nos permite tener parte en lo que es su obra, Mateo 9.36 dice al ver las multitudes hablando de Cristo Tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a, obreros a su mies. Vemos, hermanos, que la visión de Cristo es una visión de Él y no es una visión nuestra. Cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos de testificar, cuando hablamos de compartir tratados y animar a alguien que venga, que siga al Señor. No es algo de nosotros, es algo del mismo Señor. Es Él quien está compartiendo con nosotros lo que es su deseo. La gran comisión es de Cristo y no es de nosotros. El evangelio, la redención, todo es lo que Dios y lo que Cristo hizo por nosotros. Qué bonito que podemos ser parte de algo que no pertenece a nosotros, sino pertenece al mismo Señor. Cuando nosotros vamos y empezamos a hablar con unos, debemos entender el Dios usando a nosotros en la obra de él. Somos enviados por nuestro Señor. Su compasión vino por ver. Él estuvo allí y abrió los ojos, empezó a ver y luego la compasión ahí estaba. Lo que nos falta muchas veces, hermanos, es abrir los ojos. Nos falta ver la mies. Nos falta ver las comunidades. Nos falta ver lo que hay en este mundo. Nos falta ver los hechos crueles. Como pasan en nuestro mundo. Unos que están allí esperando que alguien en una ruta de camiones toque a su puerta. Invite a ese niño a acompañarnos a la iglesia. Hermanos necesitamos compasión en nuestras vidas. Nuestra parte hermanos es como dice en versículo número, este, número 30. Este, este, aquí ahí lo que leímos ahorita en Mateo 9. Nuestra parte es rogar pues. Al Señor de la mies que envía obreros a su mies, ¿cuánto hace, hermanos? Desde que ha pasado a orar por obreros, ¿cuánto hace, hermanos? Desde que ha arrodillado en su casa ha rogado al Señor por obreros, ¿cuánto hace, hermanos? Desde que ha pedido al Señor. Que él envíe obreros a la mies. Muchas veces no pensamos. Se nos olvida. Y no estamos rogando ni pidiendo del Señor. Cuando yo empiezo a pensar en eso hermanos. Yo fui a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En el año 1991. La primera vez que entré en esa ciudad. Yo fui invitado a predicar una campaña. Una, una conferencia. En un pueblo fuerita de la ciudad de Los Mochis. Y cuando estoy ahí predicando en esa semana pues obviamente entramos en la ciudad y es cuando me dio cuenta que en la ciudad no había una iglesia bautista independiente en esa ciudad. En ese día yo, yo, yo recibí una carga por la necesidad en esa ciudad y de ese momento empecé a orar por esa ciudad. Cada vez que fui a un instituto bíblico, hablé con los estudiantes de los Mochis Sinaloa. Cada conferencia en que estuve, hablé, hablé de los Mochis Sinaloa. A cada misionero que conocí entrando al país, yo estaba hablando acerca de los Mochis Sinaloa. En todos los años que yo estuve orando y buscando obreros, no, no hallamos a ninguno. Y luego en el año 2002 dejé la obra, la iglesia que tuvimos ahí en Guerrero, Chihuahua en ese tiempo. Y luego Dios cumplió en mi oración usando hasta a mí mismo. Muchas veces no oramos y por eso Dios no nos envía. No oramos y por eso Dios no cumple. Dios quiere ser algo de las necesidades que hay, pero necesitamos aprender cómo rogar, cómo rogar. Siguemos de mañana, Señor. Envía más el sábado a las a la ganancia de almas. A lo mejor toca su corazón. Señores, te pido que tú envíes a otros predicadores como de ese departamento de Gabriel Fernández hace como ocho años. Que, que envíe a alguien a los que están en necesidad, que envíe a alguien a los niños abusados, que envíe a alguien a los que están en tanta necesidad. Pero, hermanos, no oramos y no vamos. No oramos y luego Dios nos está enviando Es nuestra parte orar Hermano la compasión Es lo que cambia La gente sin esperanza La gente en necesidad La gente en camino A la condenación Si no oigan no van a poder Aceptar al hijo Quien cambia las vidas Hermano la compasión de Cristo Trajo cambios Trajo cambios en su propia vida Vemos hermanos el amor que él tuvo para los nosotros que estamos aquí Los cambios que vemos en este mundo El camino a la salvación vino de él Desde la caída que trajo la separación Dios ahora quiere salvar a la humanidad la compasión hermanos comienza con la compasión pero también sigue con la compasión del creyente no solo de Cristo sino también del creyente vemos la compasión que vemos en nuestra historia vemos que es Andrés aquí quien vio la compasión de Cristo. Fue Andrés quien estuvo viendo, escuchando, observando y luego desde que él estuvo ahí presente algo pasó con él. Andrés, Andrés vemos que fue mostrada en su propia vida cuando dijo venid y ved. Fue uno que fue para allá. Vemos la compasión de Andrés en versículo número 41. Vemos que dice, este halló primero a su hermano. Unas palabras claves que vemos. Primero ante la palabra primero. Primero. Eso significa que no fue el último. Eso fue, fue, significa que no fue el único. Sino que fue primero. Pero vemos hermano que muchas veces nosotros no estamos buscando y hablando. Andrés no fue la única vez que estuvo buscando a alguien. Vemos que fue Andrés quien trajo el muchacho a Cristo en la alimentación de los cinco mil. Vemos que fue Andrés quien estuvo involucrado a traer algunos a los pies de Cristo. Primero. Y luego, según la, la segunda parte, hermanos, dice halló. Halló. No solo le buscó, sino le halló. No solo sabía dónde estaba, sino le halló. Hermanos, vemos que Él ahora está allí, lo encontró, buscó sin parar, sin excusas, como vivimos en tiempo de excusas. Hay todas las excusas por no servir a Dios, todas las excusas para no ir a la casa de Dios, todas las excusas para no orar, todas las excusas para no participar. Así vivimos, hermanos. Necesitamos buscar y hallar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Urgencia. Él vio la, la urgencia, urgencia como un bombero este que está buscando y llegando a un fuego Como un bombero que anda buscando y luego hallando una necesidad Así es lo que es el mundo en donde vivimos Andrés tuvo una carga tremenda para su propio hermanos Nuestra compasión hermanos La reacción correcta ¿Cuál es? La reacción cor correcta comienza con rogar con orar porque con hablamos de nuestra parte si no empezamos orando nunca va a llegar a la segunda etapa si no estamos orando no va a llegar a nuestro corazón si no estamos cargados para pedir al Señor no va a llegar a nosotros es nuestra parte y la reacción correcta. Antes de actuar Orar, oración es necesaria Para preparar los corazones Nuestra, que, que como es Nuestra lista de oración Los miércoles ahora Estamos volviendo, llegando aquí Y luego tenemos la lista de oración Yo tengo esta lista aquí en mi Biblia Aquí que tengo en esta, en esta mañana Esta lista también la tengo en mi casa en la, en la Biblia de mi casa Es un momento que cuando estoy arroidado que puedo También orar, hermanos debemos Estar haciendo una lista ¿Para qué? Para orar En una manera efectiva En nuestras vidas, la oración La, la reacción ¿Qué debem, ¿Cómo debemos estar reaccionando? Ayer en ese Evento en donde yo fui allá En, en Palmdale este, Yo vi una reacción de varias personas Y la reacción que yo vi es algo Que en realidad que es bíblica Cuando vemos la Biblia dice En Salmo 126 Irán dando y Llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuánto hace? Que ha llorado. Que ha soltado lágrimas para la gente en tanta necesidad. Ha llorado por el campo misionero y los misioneros que faltan en esos lugares ha orado por una ciudad así como los mochis que por unos nueve años estuve orando ¿Cuánto, cuánto lo que nos falta hermanos es la compasión en nuestra vida si hablamos bien de Cristo si vivimos la vida recta claro no queremos andar viviendo un pecado si, si tenemos una carga para la iglesia para su palabra para la vida correcta Hermanos, ¿cuánto tenemos una carga verdadera por la gente que está perdiendo? Declarar el Evangelio. Si no tenemos la compasión, no vamos a declarar el Evangelio. Vemos, hermanos, segunda cosa, la voz comunica, comunica, comunicativa. La voz, la voz comunicativa. Vemos, hermanos, que no solo hablando, sino ahora comunicando. Comunica, compasión, la primera cosa. Comunicar es la segunda cosa. Compartir la vida. Cuando hablamos de nuestra vida, hermano, debemos compartir la vida. Que los que están afuera observen nuestra propia vida, no solo de voz, sino también de, de, de vivir, vivir una vida sin vergüenza. Saben que hermanos negar es un tipo de vergüenza dice la Biblia Mateo 10 33 y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos. Cuántas veces por miedo lo, lo hemos negado llegando con alguien en vez de declarar el evangelio nos da miedo. Y, y nosotros en vez de hablar, callamos en ese momento. Vemos, hermano, la posición de Pablo en Romanos 1, 16 Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está diciendo que no avergüenzo, porque es poder de Dios en mi propia vida. ¿Tenemos el poder de Dios en la vida? ¿Tenemos la vida sin vergüenza? Yo no sé cómo es usted, me imagino igual como yo. De vez en cuando necesito recordarme. Necesito recordarme de mi tarea. Recordarme de lo que antes yo hacía. Recordarme de la necesidad que hay. Porque si nos recordemos, llegamos al momento de que nos olvida. Y ahí nos quedamos callados en nuestra vida. ¿Con el súper está llevando tratados con usted? ¿Con el trabajo ¿Tiene un tratado, una Biblia con usted? ¿Algo que demuestra algo diferente en su propia vida? Muchas veces nos olvida las cosas básicas que antes hacía. Vemos hermano la posición, Ahí en Romanos 10, 11, dice pues las, es, la escritura dice todo aquel que en él cree. Que en, él, que en él creyere no será avergonzado hermanos como creyente debemos hablar y cómo hablamos hermanos con gozo con gozo no hablamos hermanos apagando o condenando hablamos con gozo no condenando a alguien sino motivando y animando a alguien. En vez de ver los defectos y luego criticarles a su cara o atrás de la espalda, debemos estar animando a que nosotros encontremos cambios positivos en nuestras vidas. Vemos hermanos que con gozo no era un deber de Andrés Sino fue de emoción, dice a yo primero Significa que estoy ahí con emoción Andrés trajo a su hermano, Andrés ahora también trajo al muchacho Él trajo a uno mayor que él Cuando vemos la vida de Pedro, Pedro lo pasó a Andrés El ministerio, Pedro fue uno de los más cercas del Señor Pedro fue uno que estuvo anunciando mucho. El libro de Hechos fue alguien que Andrés trajo al Señor. Hermanos, él habló también con instrucciones. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo: Sígueme, sígueme. Hermanos, más que la información también necesitamos las instrucciones. Es tan bueno ¿no? este conocer o saber, pero también necesitamos saber qué hacemos con lo que sabemos. ¿Qué hacemos con este evangelio que nosotros tenemos? Vemos la instrucción, sígueme, sígueme, hermano. La salvación es más que el alma eterna, también es el cuerpo que el Señor nos dejó en este mundo. Este miércoles vamos a seguir ahora con los últimos ens sus enseñanzas del libro de Apocalipsis, viendo lo que está por venir. Y cuando pensaba de eso, un día pronto, todo esto va a estar en la historia. En algún día pronto no vamos a poder anunciar el evangelio aquí Porque no vamos a vivir aquí Un día pronto vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad Lo que es importante es entender la necesidad de este momento Dios quiere que nosotros le sigamos La vida hermanos cumplida, cumplida en Cristo Dice que la vida en abundancia La vida cumplida en Cristo La vida satisfecha que él nos da en nuestra vida en esta mañana vi algunos que entraron aquí por primera, por primera vez. Yo estoy contento, estoy animado que alguien vino para escuchar la palabra. Estamos aquí en ese momento, ¿para qué? Para que escuchemos el evangelio, para que aprendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Él le trajo aquí por un propósito en su vida. Compartir la vida, también compartir la verdad. Hermanos, cuando hablamos de la verdad, muchas veces es poco difícil hablar con la familia acerca de la verdad. Ahora estamos llegando a la, a la campaña de, o la conferencia de, de la Semana Santa. Este Tenemos el programa ya planeado para el día domingo de la resurrección, el viernes del antes. Y estamos hablando ahora de algo. Vamos a estar pidiendo que también invite a su familia. Y muchas veces la familia es el más difícil para invitar. La razón es porque ellos le conocen más que otros. Puede llegar a la calle, tocar una puerta y no le conoce. Pero su familia sí le conoce. Ellos conocen sus fallas. Ellos conocen su carácter. Ellos conocen lo que dice y no ha hecho. Cuando pensamos eso, ¿cómo es que podemos ahora hablar con las familias? Vemos, hermano, unas cositas. Vemos que la diferencia es la manera que habló. Ahí en versículo 41 dice... Ese halló primero su hermano Simón y le dijo, ahora escuchen bien, hemos hallado al Mesías, él está hablando hermanos que no dijo tú lo necesitas, no, hemos hallado al Mesías no estuvo criticándole por su forma de vivir o hablar. O sus fallas o sus faltas. Sino que él también estuvo incluyéndose en esa necesidad. Él no dijo yo lo hallé. ¿no? Él está hablando incluyéndose a él también en lo que estuvo diciéndole a él. Muchas veces... Los familiares y familia ve a alguien que ya está superior en su propia, propia manera. Y por eso no quieren someterse mucho con esa idea. En vez de lo que ellos necesitan hermanos es lo que nosotros necesitamos. En vez de las fallas que ellos tienen las fallas que tenemos y cuando vemos la manera que habló, era una manera para ganar a su hermano. Hermanos, no es acerca de nosotros, sino es acerca de Cristo. Cuando vemos a él, él llegando, hablando de una sola persona y es él quien puede cambiar la vida. Es Cristo, es Cristo. Pues hablando directamente acerca de él. Vemos que está diciendo que no soy el ejemplo sino que Cristo tuvo misericordia de mí. No es como que yo soy mejor que tú, sino que Dios también de mi miseria me salvó también. Vemos que Andrés, Andrés hermanos conoció un poco, pero no conoció a todo. Él no tuvo todo el tiempo con Cristo, pero sí tuvo tiempo con Cristo. A veces nosotros no hablamos porque pensamos que no sabemos suficiente. O pensamos que sabemos mucho. Pero vemos con Andrés. Cómo fue de él que él habló. Él sabía un poco acerca del Mesías. Simplemente por el tiempo que pasó con el Mesías. El tiempo que pasó con Cristo. Ven a ver. Y luego él fue. Y luego él pasó el día con él. Él le conoció un poco suficiente. Para hablar con otro de él. Saben qué hermanos. Cuando Cristo entra en su corazón. Entra en el mío. Es suficiente para hablar con alguien que le dice simplemente que lo que le pasó, la vida cambiada, la esperanza que tiene. Este es el, el, la manera que nosotros aceptamos a Cristo. Andrés supo suficiente, hermanos, compartió el Evangelio. Nosotros vemos en 1 Corintios lo que ya hemos leído en otros domingos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creíces en vano porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí. Que, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras. El evangelio sencillo. Cristo dio su vida por mí. Cristo dio su vida por usted. Cristo es su vida para cada persona en este mundo. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente declarar. Necesitamos, hermanos, la, la compasión. Necesitamos también comunicar lo que está diciendo. Hermanos, cuando vemos eso, él ahora está hablando con él. Voz de compasión, voz comuni de, de comunicación. Y número tres, hermanos, la voz colaborativa. La voz colaborando con Cristo. Vemos, hermanos, que cuando Andrés estuvo en eso, que él no se desconectó de Cristo, sino que se conectó con Cristo. No es como que él se independizó de Cristo, sino que fue dependiente de Cristo, colaborando con lo que es esa, esa ese ministerio. Hermanos, nosotros colaboramos. Saben qué, hermanos estamos con Dios. Primera Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboración hermanos no es trabajar independientemente. Colaborar hermanos no es hacer su propia agenda. Colaborar no es andar en sus propias ideas, sino es algo entendiendo de nuestro Dios, colaborando, colaborando. Dice labranza de Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué frase? Somos labranza de Dios. O sea, Dios en nosotros. Dios cambiándonos a nosotros. Yo no soy el hombre que soy. Soy el hombre que Dios ha cambiado en mi vida. Yo no puedo tener nada de gloria. De lo que Dios me ha hecho. Si sí, es Dios que está en nosotros. Labranza de Dios. Nosotros vivimos hermanos. Una vida con mucho gozo. Con mucha esperanza, ¿por qué? Porque es Dios haciendo algo en nosotros. Hermano, nosotros estamos por el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seré testigo. Es el Espíritu Santo haciendo la obra. Ayer hubo algunos tocando puertas, hablando con gente. Unos pocos aceptaron a Cristo. ¿Cómo es que pasó eso? El Espíritu Santo. Usando a sus hombres, a sus personas para anunciar el evangelio a los que están allá Hermanos necesitamos entender lo que Dios haciendo con nosotros Hermanos no es nuestro poder, no es nuestra dirección Dios hermanos es él quien da el poder a través de su espíritu Dándonos hasta la vida que tenemos nosotros tenemos. Andrés hermanos, él no esperó hasta que sabía todo y algunos que me imagino que no vienen los sábados. Simplemente porque piensan. Pues pastor no sé suficiente. Bueno, no necesita saber mucho. La, la parte muy bonita tenemos tratados. No tengo ni uno conmigo en esta mañana. Pero tratados eh, habla mucho. Si usted tiene vergüenza que no puede hablar mucho. Pues dele el tratado. Es una forma para hablarles también. Lo que necesitamos entender. No necesitamos ser mucho. Simplemente ser obediente. O oh, yo le invito a que venga que me acompaña a mí o a otra hermano que está aquí que le ayuda, que puede ayudarle en eso, hermano, simplemente obedecer a lo que Dios tiene. ¿Por qué? Necesitamos declarar ese evangelio que está cambiando en este mundo. Vemos ahora que nosotros colaboramos, pero es Cristo quien convierte. Es Cristo quien cambia la vida. Es Cristo que entra y no nos deja igual. Gracias a Dios. Él hace un cambio. Que es un cambio permanente. Que va a llevarnos hasta la gloria. Hasta la vida eterna. Es lo que Dios está haciendo. Es Él quien convierte. Una cosa con la religión. La religión siempre tiene sus listas de, de reglas. Si hagas eso. Que el otro. Que el otro. Y que, pues quizás va a estar bien con Dios. quién sabe. Pero haga lo mejor que pueda. Y nunca llega Entendiendo que si es suficiente o no. En Cristo. Él hizo todo. Él murió por nosotros. Él pagó su deuda. Él le dio. La manera que puede estar bien con él. Hermanos. En mis habilidades. En mis, mis fuerzas. Siempre voy a fallar. Nunca puedo llegar. A lo que Dios quiere en mi vida. Pero en Cristo. Siempre llego. En Cristo no fallo, en Cristo Él hace lo que yo necesito en mi vida. Fue Cristo quien hizo el cambio. Vemos ahí en versículo 42, dice, le trajo a Jesús, hablando de Pedro y mirándole. Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Qué curioso, otro nombre. Ahora, en vez de Simón es Cefas. ¿Qué está pasando, hermanos? Es Dios es Cristo quien nos da una nueva identidad una, No somos igual Siempre recuerdo de un hermano Que nos ha visitado de Guerrero Chihuahua Un día va a visitar de nuevo Su nombre es Carlos Pero ese Carlos antes fue salvo, fue Cleto Yo le conocía como Cleto Pues yo le gané a Cristo en su casa en su esposa Y luego cuando empezó a ir a la iglesia Ya no fue Cleto sino fue Carlos Y Carlos era el nuevo creyente Cleto fue el mundano, de, el mundano de antes. Carlos era el que tenía un ambiente totalmente diferente. Cleto fue el quien fue un pecador tremendo. Carlos es el quien tiene la vida eterna. Cleto es el quien está perdiendo. Ahora, claro, hermano, no necesitamos un nuevo nombre. Pero lo que están viendo es que, aunque no hay nombre nuevo, es una persona nueva en Cristo. Es Él quien nos cambia. No por las reglas que tenemos, no por la forma que se viste en esta mañana, no por la forma de que comienza con el lado, sino Cristo en su vida es Él quien nos convierte. La salvación, la identidad nueva que vemos en eso. Declarar el Evangelio. En esta mañana vinimos, los que están sintonizando, escuchen bien, vinimos. Declarando el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Él quiere convertirnos. Puede ser que es alguien que esa mañana llega y en su corazón no tenía la seguridad a dónde va a pasar la eternidad. Es Cristo quien convierte. Puede seguir asistiendo, pero si no acepta a Cristo Va a seguir igual como antes. Es Cristo quien le convierte. No su asistencia. Es Cristo quien le convierte. No lo que hace. Es Cristo quien le convierte. No con quienes anda. Es Cristo quien quiere convertirle. En este momento. Creyente. Muchas veces vivió la vida. Pero no vemos mucho cambio. El cambio no puede venir. desde Dentro de nosotros. Sino también es Cristo quien nos convierte, y Él nos cambia, nos da apetito diferente, nos da ganas diferentes, nos pone en un nuevo camino nuestra vida. Es Cristo quien está con nosotros.